0: Schlafen ist die beste Medizin. Wick Medi-Night bringt die
1: Erkältung zur Ruhe, damit ihr Körper erholsamen Schlaf findet.
0: Reklame. Heute wieder die 100 Jahre alten Witze aus der Klamottenkiste. Nämlich heute bei euch am Start. Dick und doof. Und Hannes, grüß dich, Hannes. Ja, hast du gut nochmal gerettet. Ich wäre ja beides, dick und doof. <lacht> ja, Aber warum bist du dick und doof? Das muss ich ja direkt auflösen. Denn heute, vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, 1892, rechne mal kurz durch, 100 und. 30 Jahren, heute vor 130 Jahren, kam ein Schweinchen namens Babe. Nein, ein Schauspieler namens Babe zur Welt, <lacht> nämlich Oliver Norvel Hardy. Uh. Äh, eigentlich hieß er Norvel Hardy. Oliver war der Name von seinem Vater, aber der ist früh verstorben, deswegen hat er seinen Zweitvornamen nach vorne genommen. Du versteht keiner. Olli, <lacht> Olli Hardy. Ja, wir kennen ihn alle. Oliver Hardy, Stan Laurel, natürlich dick und doof am Start. Ich habe heute,
1: ich habe kurz ausgerechnet, er wäre heute 132 Jahre alt geworden.
0: Er wäre heute 132 Jahre ja. alt geworden. Vor Ach stimmt, da kommen noch zwei Jahre drauf. Stimmt. So. Weil es ja? gar kein Jubiläum heute. Richtig. Dann reden wir nicht drüber. <lacht> Zusammen natürlich mit seinem schlachsigen Filmpartner hat er 107 Filme zwischen 1921 und 1951 gedreht die in Deutschland eigentlich erst in den 70er Jahren populär geworden sind, nämlich natürlich im ZDF-Vorabendsprogramm. Da war sie, die Klamottenkiste aus der das zweite deutsche Fernsehen einfach irgendwelche alten Schwarz-Weiß-Schinken rausgezogen hat, die kein Geld gekostet haben und rein da. Wie Steamboat Willi jetzt quasi, ist ja auch frei. Jeder macht jetzt Steamboat Willi. Aber dick und doof
1: waren äh, die Heroes der Stummfilmzeit, muss man sagen. Mit Charlie Chaplin und Co. Die haben schon die Stummfilmzeit äh, eigentlich geschre geschre geschrotet.
0: Ge geschreddert bei dir wieder. Schreddern ist ja so ein typisches Wort bei dir. Ja, ja, so ein typisches Hanneswort. Ich meine, Slapstick haben sie nicht erfunden. Das war ja davor in den ganzen Barités, diese ganzen fahrenden Künstler und so weiter, da hat man viel ja so Mist gemacht und gerade wenn du ja keine Verstärkeranlage hast, musst du visuelle Komik machen. Etwas, was der Hannes ja auch im Podcast immer wieder versucht, was aber nicht ganz so ähm, <lacht> funktioniert. Was ich spannend finde bei, bei Oliver Hardy ist, dass er ja quasi die die vierte Wand durchbrochen hat immer. Also er hat immer in die Kamera geguckt. Mhm. Etwas, was mir mit meinem Teleprompter ja bisher nicht gelungen ist. Richtig. Aber dieses immer, wenn sein Partner was Dummes macht, schaut er in die Kamera. Ich es wirklich immer in die Kamera zu gucken, aber es klappt einfach nicht. Das, ist, das hat später dann Knossi durchgespielt. Dieses in die Kamera gucken. Die Knossi hat auch ganz klassisch diese Wirkgeräusche. <lacht> ja, ja. Ich weiß manchmal nicht, ob das Teil seiner Rolle oder echt
1: ist. Nee, G das ist, glaube ich, Teil
0: seiner Rolle. Ich habe gestern wieder was gesehen. Da hat er sich so gefreut über irgendwas. Ich weiß <lacht> gar nicht mehr was. Dass er irgendwie <lacht> beim Pokern irgendwie gewonnen hat oder so. Und es klang wieder so, Also übergibt er sich jetzt gleich vor Freude. <lacht> ja, ja. Also es ist der Wahnsinn, dieses Geräusch. Dieses <lacht> ich glaube inzwischen, äh,
1: auch nachdem du das mal angesprochen hast, ich glaube inzwischen tatsächlich, dass bei Knossi, alles, was vor einer Kamera stattfindet, fake ist. Also alles. Der hat seine Rolle perfektioniert. Also,
0: dass er zum Beispiel Aussprachenfehler macht, dass er ja, halt ja. Ausländers sagt, Sevens and the ja. und so. Ja, ja, genau. Das gehört bei ihm also, dazu.
1: Er spielt ähnlich, wie das früher übrigens Verona äh, Feldbusch äh, damals noch auch gemacht hat. Aber er vögelt nicht so gut. Er spielt diese perfekte, beim Publikum beliebte Rolle. Die hat er so perfektioniert und ich glaube, wenn die Kamera aus ist, ist das ein ganz normaler Dude, der ganz normal spricht mit dem du dich ganz normal unterhalten kannst. Sobald da irgendwo ein rotes Lämpchen leuchtet, ist der Aufzündung. Der es
0: ist quasi wie bei Oliver Hardy. Der war ja auch der beste Sidekick für Stan Laurel. Also ich habe hier auch meinen <lacht> fetten Sidekick am um Start. Ja, man ja. weiß es deswegen, weil nämlich 1961 Stan Laurel einen Ehrenoscar bekommen hat für sein Lebenswerk und weißt, wer keinen bekommen hat, Oliver Hardy. Ja, Das ist auch krass ist klar. eigentlich.
1: Dabei wäre mir, also dir ist ja nur das Monetäre wichtig, mir ist ja die Ehre wichtig, also wäre es bei uns so, dass du das Preisgeld bekommst und ich bekomme aber den Award zum Hinstellen. Das wäre bei uns die richtige... Ja, wenn du das möchtest, so, kannst du dir du den hinter Du kriegst das stellen. Preisgeld, ja, ja. das interessiert mich nicht und ich kriege dafür den schönen goldenen Award, der dich nicht interessiert. So rum wäre es doch ganz. Bei uns. Ja,
0: machen wir so. Okay, ist gut. Also grimmer Online Preis. Wir ja. sind am Start. Kriegst du denn das Geld und ich krieg den? Ist da überhaupt Geld? Ist der überhaupt dotiert mit irgendwas? Ein paar Euro kriegt man doch immer. Klassiker ist ja der zermürbende Klaviertransport. Ich wollte nur kurz noch ein bisschen meine Fakten durchmachen. Der hat 1931, ja, nee 1932 einen Oscar für den besten Kurzfilm bekommen. Muss man sich mal überlegen. Heute kriegen Komödien keinen Oscar. Ja. Aber damals war das noch. Es so. ist äh der, vor allem der Klaviertransport. Wie geil ist das denn? Und zwar habe ich zum Beispiel von Willy Astor Steuertipps für dich, wenn du möchtest. Nee. Wenn du dir nämlich ein Klavier kaufst und du wohnst im im achten Stockwerk, dann kannst du es bereits im zweiten Stockwerk voll absetzen.
1: Oh Gott, das
0: ist Wenn es dir ist runterfällt, so kannst du es sogar ganz abschreiben.
1: <lacht> ah, diese Willi <lacht> uh, ich, ich, astor Es passt überhaupt nicht zu unserem extrem interessanten Staffelthema mit Wikipedia, Perfekt. aber es fällt mir gerade beim Thema Stummfilm ein. Äh, ich habe in den letzten zwei Monaten zwei Filme geguckt, die mich wahnsinnig gemacht haben Till Schweiger und zwar einmal der Leuchtturm mit ähm, William Defoe und äh, hier dem Typ aus oh, äh, diesen Biests-Vampirfilm. wie heißt er denn jetzt Robert Pattinson so in der Hauptrolle äh, in der Hauptrolle William Defoe und Robert Pattinson es spielt auf einem alten Leuchtturm um die Jahrhundertwende irgendwo in Maine, also Nordamerika. Jetzt musst du dir folgendes vorstellen, der Film ist ein Kammerspiel, was ich sehr liebe. Also der ganze Film spielt in diesem Leuchtturm. Ich habe nur eine kurze Zwischenfrage. Ja, hat das irgendwas mit Stan und Oliver Hardy zu tun oder ja, so ein Thema? Ja, hat es, hat okay, es, hat gut. es. So, ja, okay. kurz mal. So, pass auf. Jetzt ist dieser Schwa es ist ein schwarz-weiß Film. Er spielt ausschließlich in diesem Leuchtturm und es geht eben darum, dass die länger als eigentlich äh, vermutet in diesem Leuchtturm ausharren müssen und sich dann gegenseitig psychopathisch äh, äh, angreifen und so. So, jetzt ist folgendes Problem, mein Nase: Dieser Film ist in 4 zu 3 Format, mhm. was dir auf einem 65 Zoll 16 zu 9 Fernseher nach spätestens 5 Minuten unfassbar auf den Sack geht woraufhin ich gegoogelt habe, warum das so ist. Jetzt kommt da der Regisseur und sagt, ja, ähm, um die klaustrophobische Situation auf dem Leuchtturm zu verdeutlichen, habe ich den Film in 4 zu 3. Und so diese ganze Kunstscheiße. Als äh, Zitat auf die Stummfilme der äh, 10er und 20er Jahre. Aber der Snyder Cut, der ist doch auch in 4 zu 3, dachte ich, weil das halt geil aussieht. Ich habe keine Ahnung. Es ging mir unfassbar auf den Sack. So, zwei Wochen später gucken wir den nächsten Film. The Whale. Oscar notiert äh, mit ähm, Brandon Fraser in der Hauptrolle, der zu Recht dafür auch. Ach, dieser fette Typ. Genau, so, der dafür zu Recht ein Oscar bekommen hat. Sensationeller Film in 4 zu 3. In fucking 4 zu 3. Ich bin zu Hause wieder ausgerastet. Dann habe ich wieder geguckt, warum ist dieser verhurte Film auf 4 zu 3? Steht dann wieder drin, ja, der Regisseur wollte äh, die Stummfilme der 10er und 20er Jahre zitieren und hat deswegen, alter Basti, können wir mal kurz darüber reden, dass wir diese Scheiße lassen? Unser Blickfeld ist breit. Breit. Unser Blickfeld geht. In die Breite, nicht in die Höhe. Weswegen ich auch immer noch diese verfickten Reels und äh, Stories und allen Wix ablehne. Es ist, wer, wer kam eigentlich auf diese verhurte Idee, vertikale Filme zu machen? Sag mal, habt ihr alle einen am Helm? Und jetzt fangen schon die großen Oscar-Fredel damit an, äh, quadratische Filme zu drehen. Sag mal, habt ihr alle einen am Helm oder was? Das betrifft ja auch dich.
0: Wir sind der einzige Podcast in 4 zu 3, würde ich behaupten.
1: Alter, ich habe keine Ahnung, es geht mir auf den Sack. Ich habe einen 16 zu 9. Fernseher. Soll ich mir den jetzt vertikal drehen, damit ich mehr Shorts gucken kann
0: oder was? Ja, geil. Was ist denn da los da draußen? Also stell dir mal vor, du gehst ins Kino und ins IMAX Kino und kannst dir auf voller Größe <lacht> TikToks reinziehen.
1: Ihr habt doch alle einen am Sender. Aber das führt uns ja zum Glück zu unserem Thema, denn wir wollen ja heute sprechen über was
0: reimt sich eigentlich auf Wiki? Ja, ich möchte noch ein bisschen bei Oliver Hardy bleiben, denn ähm, er war nämlich nicht nur Golfspieler, sondern auch Freimaurer. Das fand ich als Information sehr wichtig. Extrem wichtig. wichtig dass er Freimaurer ja, ganz war. wichtig. Ähm, und für mich eine der wichtigsten Informationen. Am 18. September 1986 wurde ein Asteroid nach ihm benannt. Herzlichen Glückwunsch. Und der heißt jetzt Fetter Knödel. Prima. Sehr, sehr gut. Hannes, wann wird denn nach dir mal ein Asteroid benannt?
1: Es ist ja umgekehrt. Okay. Ich werde nach Asteroiden Ach so, benannt. Ja, so, nach Hämorrhoiden.
0: Ja nach Hämorrhoiden und Asteroiden. Bevor so. wir jetzt ins Thema einsteigen, möchte ich eine Sache machen. Denn beim letzten Podcast, bei der letzten Folge, weil der Hannes immer so auf die Tube drückt und dann auf Thema-Dingsel, wir haben jetzt schön zehn Minuten rum. Ich tue jetzt erstmal etwas ganz Wichtiges. Ich feuer unser Intro ab, weil wir haben extra so eine neue Software, die das kann. Viel Spaß beim Intro.
1: Früher waren die Röcke länger und die Haare ebenso. Früher war auch mehr Lamenta, ja Mann, auf
0: niedrigem Niveau. Damals hieß das Tricks noch Rider, Lemon Tree im Radio. Han Solo hat zuerst geschossen, ja Mann, auf niedrigem Niveau.
1: Basti, ich muss dir kurz was erzählen. Es geht aber ganz schnell. Ich habe gestern beim Einkaufen mit meiner Tochter, habe ich kurz ähm, unser komplettes Intro abgespielt, was mir leider als Soundfile nicht vorliegt. Ich habe dafür unsere Silvesterfolge bemüht, wo du es nochmal ausgespielt hast. Ja. Meine Tochter war unfassbar begeistert von dem Lied und die erste Frage, äh, die sie fragte, war natürlich die, die alle fragen, wann wird das veröffentlicht? Ich will das unbedingt auf Spotify hören. Dann habe ich ihr erklärt, was wir an dieser Stelle nochmal wiederholen müssen, dass wir das leider aus Lizenzrecht Gründen nicht dürfen sie war sehr traurig und sagte ich möchte das unbedingt bei Spotify haben weil ich das Lied so geil finde in der Vollversion du hast das so geil produziert es klingt so amtlich modern ähm, es ist leider schade Freunde da draußen wir dürfen es leider nicht veröffentlichen ich finde das so, traurig,
0: weil es ist schon geil. Es ist nicht ganz so geil wie den Song, den du mir zu Weihnachten da gesungen hast, liegend auf deinem Klavier natürlich. Das stimmt. Aber es ist schon einfach eine richtig geile Nummer. Ja, Warum bringe ich jetzt kurz das liegende Klavier rein? Weil wir eine WhatsApp-Nachricht reinbekommen haben zum äh, Adventskalender. Und bevor wir ins Thema reingehen, jetzt wo wir eh so weit weg sind von unserem Thema, scheiß drauf, knallen wir noch die WhatsApp-Nachricht auch noch raus, oder?
1: Also, es tut mir echt leid, Leute. Aber erstens ist Hannes' Lied der absolute Burner für Basti. Und ich glaube, ich werde mein Lebtag nie wieder dieses Bild aus meinem Kopf bekommen, wie Hannes nackt mit einem durchsichtigen Glitzerkleid auf einem gläsernen Steinway mit einem Glas Whisky dieses Lied singt. Ich bin ein sehr visuell denkender Mensch. Das könnt ihr mir doch nicht antun. Ich habe jetzt wirklich die ganze Zeit überlegt, wer das ist. Ich dachte erst an eine Frau, aber es war kein einziges rollendes R drin. Deswegen fällt deine Frau raus. Wer war das? Das liegt an der neuen
0: Software. <lacht> wir benutzen. Das Nein, das Software. war natürlich
1: meine aktuelle Echt?
0: Frau. Echt?
1: Kein einziges rollendes R. Das geht nicht. Ich kann deine Frau nicht ernst nehmen, so. Ich habe sie abtrainiert. Ich, ich, ich kann das, ich kann deine Frau nicht ernst nehmen. Das funktioniert nicht. Ich brauche mindestens ein rollendes R, um sie zu erkennen, Stimme.
0: Also ich erkenne sie auch ohne, also ich, also, weißt du, mein Leben ist wie ein Stummfilm, habe ich so das Gefühl. <lacht> du siehst deine Frau eh nie. Du bist ständig in deinem Streaming-Keller. Wenn ich sie sehe, dann ist sie immer nur im 4 zu 3 Format. <lacht> oh. So. aktuelle Frau von okay. Basti, vielen Dank für die Nachricht. Ich äh, habe mich sehr darüber ja. gefreut. Ich habe mir auch sehr viel Mühe bei dem Lied gegeben. Ja, ich habe es im Podcast nicht so sehr gewürdigt. Deswegen würde ich es jetzt noch mal. Es war ein richtig schönes. Eigentlich Lied. gar nicht. Das stimmt hm. überhaupt nicht. Das ist halt einfach, wenn du 50 Folgen hintereinander aufnimmst und so. Überleg mal. Ja. Stan Laurel und Oliver Hardy haben 107 Ach. Filme zusammen gemacht. Ja. Und wir haben 128 Folgen zusammen gemacht. So, merkst, du was? merkst du was? Ich meine, die ja, hatten sich dann verstritten selber. und haben 30 Jahre dafür gebraucht. Wir streiten uns erst seit eineinhalb Jahren.
1: Ah oh Gott, ey. Das ist so schlimm. Können wir jetzt langsam mal über das Thema reden? Aber das stimmt, du hast das Lied im Podcast überhaupt nicht gewürdigt. Dafür habe ich gesehen, dass du es in deinem Stream zweimal vor deinem Stream gespielt hast. Das hat ja. mich sehr gefreut. Ja, Wenn
0: genug Geld reinkommt, spiele ich auch noch mal ein drittes Mal. <lacht> Gut, also so, Thema jetzt das sich schon auf Wiki. Wir haben die ersten beiden Folgen, ich mache kurz eine kleine Zusammenfassung, dann haben wir weniger Zeit. Wir haben ja schon über das ganze Thema Wissensvermittlung aus dem Internet, Wikipedia und so weiter gesprochen. Wir haben sehr darüber gesprochen, wie, wie traurig wir eigentlich sind, dass wir leider immer noch auf Wikipedia nicht, sind. nicht enzyklopodisch ähm, relevant sind. Ja,
1: aber unsere Hörer haben sich da schon drum gekümmert. Ich bin mir sicher, das läuft. Das läuft.
0: Ende dieser Staffel. Ja, Hier nochmal der Aufruf, bitte schafft Backlinks. Erstmal, wir brauchen wir brauchen Relevanz, wenn ihr bei irgendeinem Online-Medium arbeitet oder einer Tageszeitung oder wo auch immer, Richtig. immer über uns berichten, ja. uns den Link schicken. Dann können wir immer belegen, dass wir der größte genau. Jammer-Podcast Deutschlands, ach, vielleicht sogar Fall. weltweit sind. Ich wollte auch über
1: unseren Podcast in meinem Blog schreiben. Es macht jetzt Backlink-mäßig nicht so viel Sinn, weil der Name sich da doppelt. Ich glaube, das erkennen die. Aber ich werde auf jeden Fall über unseren Podcast mal einen Blog schreiben. In meinem Blog. Du hast einen eigenen Blog? Ja! Okay. Lamberts-tacheles.de
0: Okay, und das ist so ein, so ein Schwurbelblock oder
1: was? Nö. Nö, aber ich habe ja schon mal erzählt, äh, im Steady-Exclusive-Bereich vor der Folge, dass ich ein sehr großes Mitteilungsbedürfnis habe und immer noch nach Kanälen suche, das loszuwerden. Und ein Kanal ist unter anderem mein Blog, den mir André zusammengeschrotet hat und der sehr, sehr geil aussieht. Aber ich hast finde. du dafür auch
0: einen UI-Designer? <lacht> nee, der UI-Designer war André und ich. Nee, nee, ja. nee, 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 nee. Das ist jetzt ein Running Gag, den nur ja, Steady-Leute verstehen Ich verstehe nur ja, Steady-Leute mit dem UI-Designer. Ich wollte mit dir ein bisschen über Wissen sprechen und ich habe für heute was mitgebracht und ich war ich weiß schon, du hast keine Ahnung davon und siehst es völlig anders, aber ich wollte drüber sprechen. Ich wollte mit dir mal über über die Funkgruppe sprechen, mhm. die ja ähm, auf Basis von unseren äh, Gebühren, paar Milliarden sind ja pro Jahr, sehr viel Content auch im Internet machen für Jugendliche und so weiter und ähm, da einige Wissensvermittlungsformate haben. Leeroy gibt es nicht mehr, aber es gibt Steuerung F, ein Wissensformat, die investigativ versuchen, die Themen, <lacht> ja. die die Jugendlichen mhm. wirklich interessieren, aufzudecken. Ich bin da,
1: wie du schon merkst, oh. ich bin da sehr kritisch. Ich finde es aber vor allen Dingen deswegen schade, weil natürlich Funk, ich erstmal, also ich fange erstmal positiv an, ich finde es super, dass die öffentlich-rechtlichen Geld in so eine Konstitution buttern, die auch im Internet gerade für jugendliche Zielgruppen äh, existieren und da super formatiert. Mate in der Theorie super Formate produzieren. Das finde ich erstmal mega, dass von unseren ähm, Gebühren, dass da halt auch das Internet bespaßt wird, weil eben auch die Jugend dazu gehört. So, das finde ich erstmal perfekt. Was ich Scheiße finde, ist das Finn kliman Steuerung F Leroy. Es gibt jetzt sehr viele Beispiele.
0: Und letztendlich sind die Rocket Beans ja auch wieder mit mit ihrem Game 2 Format öffentlich richtig ja. finanziert. Aber
1: es ist halt das Problem gerade bei Steuerung F Finn Kliemann muss man fairerweise sagen, ist eskaliert als er schon nicht mehr bei Funk war. Trotzdem wird es halt auch mit Funk verbunden. Und in Zeiten von Lügenpresse-AfD-Geschreie ist es für mich wirklich, es tut mir innerlich weh, dass dieser Funkkonzern dazu äh, mit Steuerung F jetzt ganz aktuell mit diesen Diskussionen dafür sorgt, dass diese Lügenpresse-Scheiße halt Futter bekommt. Das nervt mich ungemein. Weil gerade die Öffentlich-Rechtlichen, auch über Funk, müssten dieses journalistische äh, Grund ja diese journalistische Grundbedürfnisse haben sauber zu recherchieren und vernünftig zu arbeiten. Passiert das nicht, wie jetzt bei Steuerung F, was ja äh, hier äh, Riso und so aufgedeckt hat, dann äh, äh, weißt du, das füttert diese ganze Lügenpresse Scheiße und das nervt mich wahnsinnig. Ich finde es wirklich wirklich schade. Wirklich schade. Weil ich bin ein überzeugter Gebührenzahler, sage ich ganz ehrlich. Ich konsumiere sehr viel öffentlich-rechtliches Material. Warum? Weil ich immer noch der Meinung bin, dass es deutlich besser recherchiert ist als die ganze Privatscheiße. Ach. Weil es bei Privat, wie der Name sagt, um die Kohle geht. Da geht es nicht um den Inhalt, sondern es geht darum, Klicks zu machen. Das sind quasi im Fernsehen die Content-Creator. Die privaten. Ja. Da geht es um Inhalt, es geht um Geld verdienen, nicht um aber, vernünftig recherchiert.
0: Aber jetzt pass auf, für mich, also ich, wo fange ich denn da alles an? Fangen wir kurz mit den Klicks an. Also das Problem beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, erstmal das Positive. Ja, ich mag, ich mag auch viele Sachen und es ist gut, dass man sich gerade um die Sachen kümmert, die woanders vielleicht nicht gehört werden so, dass man Programme schafft, gerade Lokalgeschichten zu forcieren und so weiter. Dafür ist man ja gern bereit, Geld zu bezahlen. Wir haben schon drüber gesprochen, dass es immer dann keinen Sinn macht, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk das macht, was das was die Privatwirtschaft schon tut. Also warum müssen die Milliarden ausgeben für Fußball-Bundesliga-Rechte? Ja, da bin ich so, dabei. Und, und für Olympia mit dabei. zwei verschiedenen Teams anreisen, weil ARD und ZDF das jetzt zusammen machen, aber dann trotzdem ihre Teams nicht zusammenlegen. Absolut. Und so weiter. Da bin ich komplett dabei. Und das Problem bei Steuerung f ist halt, dass deren Investigativjournalismus oder das, was Leroy macht, so jugendlich und hip aufgezogen ist, dass es sich schwerlich von den bestehenden Internetformaten, die privatwirtschaftlich äh, passieren, unterscheidet. Und jetzt ist das Einzigste, mit dem es sich unterscheiden könnte, wenn es schon gar nicht mehr der Inhalt und die Qualität ist, doch eigentlich das Handwerk, sagen wir mal, als solches, so wie du sagst, es muss ordentlich recherchiert sein, bla bla bla. Genau. Und unabhängig von Klicks. Und jetzt kommt genau das Thema. Exakt. Es ist nicht unabhängig von Klicks. Die müssen Klicks erreichen. Obwohl sie ja eigentlich finanziert sind. Sie sind bereits finanziert, aber sie müssen die Klicks erreichen. Aus demselben Grund, wie eine Fernsehsendung auf dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk halt auch eine gewisse... Zuschauerschaft erreichen muss, wenn die nicht gegeben ist, dann wird eine Sendung abgesetzt. Und genau das ist doch das Problem. Ich, ja, ich, das ist aber eben genau der Grundfehler. Ich möchte nicht eine werbezielgruppenrelevante Sendung bekommen mit Inhalten, die passend für ja, die Zielgruppe das ist sind, der Grundfehler, sondern ich möchte einen Querschnitt über Sachen, die es vielleicht sonst nicht gäbe, wo man bewusst einfach äh, Subventionsmittel des Staates in Anführungszeichen benutzt oder der Bürger benutzt um diesen Inhalt jetzt verfügbar zu machen. Und dann möchte ich halt eben nicht eine Reportage über den Penisdoktor, weil das einfach nicht interessant ist, aber irgendeine Leidensgeschichte genau. von irgendjemanden, über den man sonst nicht reden würde, würde mich interessieren. Jetzt muss man sagen, Steuerung f standen in der Kritik. Zum einen wegen diesem reichen Video, wo sie einfach wohl nachweislich diesen Jugendlichen da zeigen, aber gar nicht geguckt haben, ob der wirklich reich ist. Und der ist nicht reich. Das Problem ist nicht, dass sie den Fehler begangen haben. Das ist das gleiche, nämlich mit More Nutrition. Das ist der aktuelle Fall mit Rezo, der jetzt gestern, also wenn wir das aufnehmen, war gestern das dritte Video von Rezo dazu. Wahrscheinlich, wenn ihr es hört, ist schon das vierte Video gekommen, weil die unterhalten sich ja nur noch per Video Statements miteinander und zwar ellenlangen Video Statements, muss man sagen. Und ähm, Rezo hatte das gestern aus meiner Sicht nochmal ganz gut gesagt. Es ging gar nie um den Inhalt. Es wurde nie bei Steuerung f kritisiert, dass sie nicht was über Nahrungsergänzungsmittel machen dürften und dass das vielleicht falsch gewesen wäre, was sie über Nahrungsergänzungsmittel gesagt hätten. Das war nicht das Thema. Es war alles drumherum, was falsch war, zu behaupten, Leute hätten kein Statement abgegeben, wenn die Statements abgegeben haben. Äh, dieses ganze Framing und dieses, Rizzo äh, hätte das kürzer erzählen können, aber es kommt einfach darauf an, dass man bei Steuerung F merkt, dass sie Sensationsjournalismus betreiben wollen, Marke Bildzeitung. Die Aussage des Videos schon steht, bevor das Video überhaupt gemacht wird. Und vor allem, wenn sie einen O-Ton anfragen, also wenn sie dir jetzt zum Beispiel, sie berichten über fette Leute im Podcast und schreiben dir jetzt eine Presseanfrage, dann interessiert sie die Antwort von dir, die du ihnen gibst, nur dann, wenn sie ins Konzept passt. Wenn die nicht ins Konzept passt, wird aus der Antwort nicht zitiert oder gesagt, da lag uns nichts vor oder das genau. äh, bla bla bla. Und, du einfach sagst. und das ist eben kein Journalismus, denn ein Journalist genau. muss ja alle Standpunkte genau. präsentieren und kann nicht eine vorgefertigte Meinung nach außen bringen, denn dann sind wir in der AfD-Linie, dann sind wir in der bildzeitung zeitung und dann ist das eben im öffentlich-rechtlichen Rundfunk so eigentlich nicht vertretbar, was Sie da machen.
1: Naja, und gerade weil sich und darüber wollen wir ja in deiner Folge eigentlich sprechen, weil sich die Jugend eben nicht über die Tagesschau und äh, die Heute-Sendung informiert, sondern eben im Internet äh, informiert, ist es umso wichtiger, dass die Funkformate wie zum Beispiel Wissen to go Wissen to Go ist für mich ein Funkformat, was ich sensationell finde und was ich selber auch konsumiere. Wenn mir Zusammenhänge... Oder diese Asiatin,
0: die es leider nicht mehr gab, hier Michael. My my ich weiß, wen my du meinst. My my ja, T ja. Aber die das sind super. eben
1: sensationell recherchierte öffentliche Inhalte, die die Jugend erreichen sollen. Und Mr. Wissen to Go konsumiere ich selber, wenn ich Zusammenhänge äh, Zusammenhänge wie den Nahostkonflikt nicht komplett verstehe. Dann gucke ich mir zehn Minuten
0: Wissen to Go an. Ja, du hast Simplicissimus muss ja... Noch, da gibt
1: es ja, ja einige genau. so Formate. Es gibt viele Funkformate, das muss ich auch mal sagen, die wirklich großartig sind. Aber genau vor diesem Hintergrund ist es umso schlimmer, dass es auch Formate gibt, die durchgeschleift werden, wie Steuerung F, die einfach unfassbar widerlich recherchieren und die einfach am Ende ihren, ich sag's mal ganz böse, aber es ist nun mal so, ihre woke Scheiße durchbringen wollen, oh. unabhängig davon, ob es richtig ist oder nicht. Es wird nicht mehr reflektiert, es wird nicht mehr neutral berichtet, es werden nicht mehr beide Seiten zu Gehör gebracht, sondern genau wie du sagst, äh, man möchte ein woke Thema durchpreschen und das äh, äh, quasi der 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 Jugend, äh, ja, man will sie nicht indoktrieren, soweit will ich nicht gehen, aber man möchte schon eine klare Meinung äh, transportieren. Nee, man möchte Klicks,
0: es geht rein um den Skandal. Es geht um, genau, es geht um Klicks. Warum zeigt Leroy den Hundeficker und den Nazi im Video? Doch nicht, weil dessen Meinung für ihn relevant war. Richtig. Das ist das, und das ist genau das Thema. Warum gibt man dem dann eine Plattform, wenn der Inhalt nicht interessiert? Exakt. Und was bei Steuerung F halt das richtig krasse Thema ist, dass sie nachdem sie dann von Rezo mit dem ersten Video, ich weiß nicht, ob du das erste gesehen hast, das war noch ich relativ sachlich alles und so, ja, ja. damit konfrontiert waren, dann einfach wieder eine Antwort geben und einfach noch mehr Bullshit-Talk machen. Also im Sinne von, ja, aber er war nicht gesprächsbereit, und wo er dann sagt, hä, da ist eine Einladung zum Treffen, wo er dann jetzt in seinem neuen Video gezeigt hat, wie er sogar dreimal nochmal eine E-Mail schreibt und sagt, Leute, wie sieht's denn aus? Ich habe in den nächsten sechs Wochen Zeit, wo ihn die Redaktion zurückschreibt, ja, wir können alle die nächsten sechs Wochen nicht. Oder einfach sagst, Alter, was ist jetzt euer Thema? Und er sich dann mit den eigenen Mitteln schlägt und sagt, also das fand ich einfach krass. Auch die Gegendarstellung, die die hast du die Gegendarstellung gesehen, die die veröffentlicht haben als Instagram Story. Ja ja, ich habe das alles gesehen. Das ich will nur ganz kurz mal einschieben. Ich weiß, dass wir jetzt wieder 558 Nachrichten bekommen. Ach,
1: Nein, wir kriegen jetzt wieder 500 Nachrichten und ich auch privat wieder per WhatsApp, wo drin steht. Äh, sorry, ich verfolge euch gerne, aber ich verstehe kein Wort von dem, was ihr redet. Ja, dann seid ihr halt so alt. Ich muss jetzt nur kurz sagen. Also Steuerung F ist ein wir müssen euch zurücklassen. Steuerung F ist ein Funkformat auf YouTube. Das eigentlich, also öffentlich-rechtlich finanziert ist, dadurch, dass es zum Funknetzwerk gehört. Und das ist ein YouTube-Kanal, Steuerung F, die sich irgendwie Themen raussuchen und darüber berichten, eigentlich in Doku-Form.
0: So ein bisschen investigativ wollen sie es auch machen. Ja,
1: sie tun so, als wäre das wahnsinnig investigativ. Es ist aber relativ tendenziös ja, meistens. Korrekt. So, das ist Steuerung F. Rezo, von dem wir sprechen, ist dieser blauhaarige äh, Influencer, den ihr bestimmt auch schon mal in den Medien gesehen habt bei... Zer als Zerstörer der CSU. Z genau, Zerstörer <lacht> der CDU und so weiter ähm, und der ist halt, ich würde jetzt mal sagen, Meinungsinfluencer und ähm, die haben halt im Moment so ein bisschen Beef. Also Riso und Steuerung F. Das nur zur Einordnung, damit wir die ganzen WhatsApp-Kommentare mit ey, ich verstehe überhaupt nicht, von was ihr da sprecht <lacht> äh, nochmal abholen. So, jetzt geht's weiter.
0: Du wirst mir erzählen, die sitzen da jetzt alle zu Hause und ja. äh, wir müssen denen jetzt die ja. spannende aller Fragen stellen ja. und zwar könnt ihr mir <lacht> folgen?
1: Unter Aldi ist ein Parkplatz Auf dem Parkplatz steht ein Bus In dem Bus lebt eine Dogge Die geht nachts manchmal zum Fluss Auf dem Fluss ankert ein Schlepper Auf dem Böse ein Kapitän Seine Frau ist schon gestorben Und kann nicht mehr nach ihm sehen Könnt ihr mir folgen?
2: Könnt ihr mir folgen? Folgen.
0: Und welchen Albumtitel hast du dir heute ausgedacht? Ähm, Nachdem es hier um Autos geht, vielleicht Karma, Karma, Million? Nee. Karma Million. Natürlich das ja. Wechselreifen, ja, ja, ja. das neue Album von... Ja. Lamberts Tacheles. Oh also von der Lambert-Band das Album Wechseljahre. Oh, ich bin nicht froh, wenn das Album durch ist. <lacht> ich inzwischen auch. Ich bin inzwischen auch froh, obwohl ich ja froh sein müsste, dass du immer so
1: viel schöne Werbung für das Album machst. Aber A, sprichst du ja den Albumtitel nie richtig aus, deswegen bringt
0: die Werbung nichts. und B... Aber was für ein geiler Running-Gag, oder? Das ist und B ist mir das immer unangenehm, jedes Mal. Aber das ist Knossi, weißt du, das ist Knossi-mäßig. Ja, ja. Mhm. rein in die Bücher Alge 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 allein wie gesagt <lacht> allein dass man aus dem Schreien Alge 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 ein Getränk machen kann ja der hat und das und sich dann eine Algebar ins in, zu Hause einbauen lässt von Hagebaumarkt ja, ja damit quasi dein halbes Haus von der Steuer absetzbar <lacht> ist als Geschäftsausgabe <lacht> ja. weil du in der Garage noch, ne, noch einen Kauflandmarkt drin hast richtig
1: trotzdem weil, weil wir ja offiziell nur noch drei Minuten haben, äh, sage ich nur noch eins dazu. Äh, ich finde es tatsächlich furchtbar, vielleicht können wir da in meiner Folge dann ein bisschen drüber sprechen, dass die äh, Jugend sich ja tatsächlich im Internet ähm, nee. versucht, Informationen zu holen. Und wenn dann diese Informationen durch TikTok bestimmt sind oder durch Insta-Reels oder was auch immer, dann passiert das, was äh, bei einer 15-Jährigen passiert ist, die in meinem, in, meinem, in meinem Umfeld ist, genau. Ich muss immer vorsichtig sein, weil ich will ja... Deine aktuelle 15-Jährige. Ich will ja nicht, weißt du, dass wenn sie mal einen Freund hat, dass der dann unsere Podcasts hört und dann irgendwelche intimen Details. Deswegen geht es natürlich nicht um meine Tochter, sondern es geht um eine andere Tochter in der Nachbarschaft, die auch 15 ist, wie meine Tochter, und die dann tatsächlich, das ist jetzt kein Spaß und das ist wirklich furchtbar, aber es ist so. Die hat eine Zeit lang, konnte die nicht einschlafen abends. Warum? Weil sie äh, überzeugt davon war, dass wenn man träumt, dass man dann gelähmt bleiben kann. Also man träumt irgendwas und dann ist der Körper gelähmt. Oh, und das hat sie auch aus dem Internet, oder was? Natürlich. Irgendein TikTok-Rotz. Oder sie isst bis heute keine Erdbeeren. Warum isst sie keine Erdbeeren oder überhaupt Obst? Weil sie in irgendeinem TikTok gesehen hat, dass in Erdbeeren kleine Würmer leben. Ja, aber
0: die, ihr ganzer Darm ist voll mit kleinen Würmern. Sollen wir da mal drüber reden? Ja, das habe ich. Das, kann, das, du hast keine Chance gegen TikTok. Okay.
1: Wenn die das in TikTok sehen, dann ist das die Wahrheit. So, da kann der Papa erzählen, was er will. Ich versuche seit 15 Jahren dieser Frau aus der Nachbarschaft ähm, zu erklären, dass das natürlich völliger Unfug ist, was da erzählt ja, wird. Ja, ja. Aber das ist für die eine Informationsinstanz wie für uns die Tagesschau. Und das ist das, was ich furchtbar finde. Überleg dir das mal. Da hast du auch als Eltern überhaupt keinen Einfluss mehr. Du kannst dann 500 Mal erzählen, dass das Schwachsinn ist, was da erzählt wird. So, Aber das mit dieser Lähmung im Traum, das habe ich dann tatsächlich gegoogelt. Und das hat einen ernsten Hintergrund. Okay. Ich weiß leider den medizinischen Fachbegriff nicht. Der medizinische Fachbegriff besagt, dass wenn du zum Beispiel, um ein plastisches Beispiel zu nehmen, du träumst nachts im Bett von einem Basketballspiel dann verhindert dieser, ähm, äh, dieser Effekt, verhindert, dass du in deinem Bett dann Körbe wirfst. Also du wirst quasi wie so eine Art gelähmt. Das stimmt schon. Also dein Körper bewegt sich beim Träumen nicht, obwohl du gerade sehr plastisch träumst.
0: Es wird so entkoppelt quasi.
1: Genau, es wird entkoppelt. Richtig. Und irgendein TikTok-Video hat dann besagt, dass es passieren kann, dass diese Entkopplung auch bleibt, wenn du wieder wach bist. Also mit anderen Worten, Du wachst auf und kannst dich nicht mehr bewegen. Was aber de facto
0: völliger Schwachsinn okay. ist. So. Aber jetzt, jetzt überlege ich gerade, unseren Podcast hören ja sicher die ein oder anderen zum Einschlafen. Ja. Vielleicht sollten wir da auch so ein paar kleine Botschaften drin verstecken, weil alle, die eingeschlafen sind, jetzt so, werdest du die Unterstützer? Werde. Ich habe ein cooles Comic gesehen von einem, der lag wach im Bett, ja. daneben war sein, sein Radio und da waren drei Sprechblasen, die alle drei geschnarcht haben. <lacht> Und drunter stand, Scheiße, die drei Fragezeichen sind vor mir eingeschlafen. <lacht> Sehr, gut. Fand ich sehr, 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 sehr gut. Ja, das ist Bevor geil. wir den äh, Topf zumachen, <lacht> habe ich noch eine Sprachnachricht. Die würde ich gerne bei mir reinnehmen, weil äh, oh, ja. äh, wichtig, äh, nächsten Monat können wir die nicht immer machen. Sie bezieht sich nämlich auf den Weihnachtspodcast. Und zwar der wunderbare Matti oh. hat wieder den Schnipsel-Metti äh, gemacht cool. und uns eine vorproduzierte Folge, komplette fertige <lacht> Podcast-Folge geschickt. Ich wünsche euch viel Spaß, die nächste halbe Stunde. Bis dann.
2: Servus, Basti und Hannes. Hier wieder mal der Matti aus Germering. Ich war ja die meiste Zeit der Meinung, dass der Basti vollkommen ungerechtfertigt fies zu dem armen Hannes ist. Aber seit dem aktuellen Adventskalender muss ich sagen, der Basti hat absolut recht. Zuerst wird der arme Prinz of Darkness verunglimpft und dann sagst du auch noch, dass Tom Waits überhaupt keine Fans hat. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Sag mal, hast du einen Helene Fischer Bandfilter im Kopf oder wie? Ist hier ein richtig gutes okay. Stück Musik von Tom Waits und weil du ja immer alles fühlst, also das musst du jetzt doch mal wirklich fühlen. Alter, der ist doch weich. Das ist
1: doch Ben Becker. Nein, wie heißt dieser Deutsche, der genauso singt? Wie heißt er denn, Basti?
2: Stay, Tom Gäbel. So nee,
1: nicht Ben Becker. Wie heißt er denn? Ja, reicht dann auch. Danke, wir haben
2: es gehört. Ansonsten macht weiter so, ihr seid wirklich ziemlich witzig. Bis demnächst, euer Matti. Das steht auch demnächst bei Wikipedia.
0: Matti sagt, ihr seid meistens ziemlich witzig. Gott, ist das furchtbar. Das ist doch
1: schlimm. Es gibt doch einen deutschen Sänger, der genau dieselbe Stimme hat. Nicht Ben Becker. Natürlich nicht Ben Becker,
0: aber so ähnlich. Ja, der andere Typ, der bei, 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 hier bei The Mask Singer war. Ja,
1: war der bei The Mask Singer?
0: Der war, waren sie alle. Alle großen Mann, wie Stars. Wie heißt der waren, denn? Ja.
1: Dieser Schlagersänger mit dieser Stimme. Der hat genau so eine Stimme wie Tom Wayne. Ganz furchtbar ganz furchtbar bemüht und furchtbar. Ja, nee, Matti, ta tausend Dank. ist lieb von dir. <lacht> Super, dass du beweist, dass du einen sensationellen Musikgeschmack hast. <lacht> nee, ich werde auch Tom Waits-Fan. Großartig. Tom Waits, ganz, ganz toll. Ganz vorne mit dabei. Ja, der hat auch beim neuen Albumwechsel Jahre mitgesungen. Bestimmt hat Tom Waits auch immer Wills Doors gespielt, mein Lieblingsspiel. <lacht>
0: <lacht> Aus Moses Verlag.
1: Aus Moses Verlag. So, <lacht>
0: ähm, ja, war wieder eine typische dritte Folge. Richtig. Haarscharf am Thema Vorbeigeschlittert, naja. aber Hauptsache Rizo und Knossi genannt, damit wir alten Boomer auch noch so tun können, als wären wir Teil der Generation. Richtig. Bisschen Steuerung F-Bashing gemacht, das machen alle großen Influencer. <lacht> Korrekt. Ich würde sagen, also ich es ich eine tolle Folge. Das war toll. Wegen mir können wir die Staffel jetzt, wegen mir können wir die Staffel jetzt beenden.
1: Ja, aber wir müssen ja noch eine Folge mit mir machen. Das tut mir leid. Ja gut,
0: die kann man ja skippen. Richtig. gibt äh, skip nächste Woche
1: die Folge. Äh, kommt gut durch eben diese Woche und denkt immer dran, Niveau. Ist keine Creme.
2: Ja, Mann, ja,
1: Mann, ja, Mann, das ist ja Mann auf niedrigem Niveau.